0: Der hat Recht und die andere hat Unrecht.
1: Das wird auf jeden Fall sehr förderlich für die Karriere sein.
0: Wow, ganz, ganz gefährlich.
1: Das mhm. Thema.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Erfolg trifft Herz Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, deine beruflichen und deine persönlichen Ziele zu erreichen. Mein Name ist Rebecca Ilkner und damit wir hier gemeinsam dich ans Ziel bringen, habe ich heute wieder einen grandiosen Gesprächspartner mit an Bord und zwar Andres Filiess. Er ist Manager in einem großen internationalen, ja britischen IT-Konzern und wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren und ich kann dir eins sagen, der Mann, der hat die lustigsten Geschichten rund um das Thema miserable Führung auf Lager, wo er auch wirklich selber sagt, nee, also meine Fehler, das sollte lieber keiner machen, lass uns mal darüber sprechen und heute gibt es für dich ein Video von meinem YouTube-Kanal, Job Arena heißt er übrigens und bevor wir jetzt ins Interview reinstarten, noch ganz liebe Grüße an den wundervollen Martin Ott, der verantwortlich ist für den YouTube-Kanal und mit mir durch die Weltgeschichte quasi rumreißt, damit wir ja, für dich ganz tolle Interviews aufnehmen können. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein. Viel Spaß!
1: Findest du es wichtiger, dass man Geld oder Budget in Mitarbeiterweiterentwicklung investiert oder lieber in Kundenrückgewinnung?
0: Aus eigenen Erfahrungen kann ich nur sagen, wie wertvoll und wie nachhaltig es ist, wenn man genügend Budget zur Verfügung stellt, um Mitarbeiter in einem Unternehmen weiterzuentwickeln.
1: Was denkst du, ist die Konsequenz, wenn ich meine Mitarbeiter einfach nur als Arbeitsressource und gar nicht als wirklich Prior Nummer 1 behandle?
0: Wow, ganz, ganz gefährlich, das mhm. Thema. Weil die Auswirkungen können sehr, sehr geschäftsschädigend auch sein.
2: Mhm. Der
0: Hintergrund ist einfach der, dass es das wichtig ist, dass ein Verantwortlicher, Führungsverantwortlicher oder Personalverantwortlicher, seine Mitarbeiter als in erster Linie mal wichtigstes Werkzeug des Unternehmens betrachtet. Mhm. Das heißt, man sollte auch dementsprechend dieses Werkzeug oder in dem Falle den Menschen pflegen, mhm. um das bestmöglichste Produkt daraus zu holen. Schlecht gepflegter Mitarbeiter oder wenig ausgebildeter Mitarbeiter wird am Ende nicht mehr so performant oder so leistungsfähig sein wie einer, der regelmäßig letztendlich weiterentwickelt wird oder auch gepflegt wird.
1: Führt das bei dir dann so weit, dass du auch sagst, damit ich auch wirklich sicherstelle, dass ich meine Mitarbeiter wohlfühlen, pampere ich die und zur Not übernehme ich auch noch selber Arbeiten von denen?
0: Ja, also ähm, was ich mache, ist, dass ich schon mal unterstütze temporär. Mhm. Wenn es möglich ist für mich, gehe ich einfach her und äh, signalisiere, dass ich gerne helfen oder unterstützen möchte, weil auch das ist eine Aussage gegenüber dem Menschen. Schau mal, er ist auf Augenhöhe mit mir unterwegs. Und was auch wichtig ist, dass du erkennst, dass du deine Mitarbeiter unterschiedlich wahrnimmst und sie auch unterschiedlich managt, mhm. weil... Ähm, nicht alle funktionieren oder täten gleich, das wäre ja auch langweilig, die Herausforderung ist, die unterschiedlichen Charakteren oder Mentalitäten und auch Kulturen zu erkennen unter den Menschen, die für dich arbeiten und darauf
1: einzugehen. Aber wie funktioniert das denn? Oder was ist auch eine Konsequenz, wenn ich das nicht mache? Wenn ich mir zum Beispiel denke, ich habe überhaupt gar keine Zeit, mich auf den individuellen Mitarbeiter einzustellen, was würde da passieren? Also
0: das Ergebnis ist dann dass wenn der Führungsmitarbeiter mit dieser Art und Weise zu denken und auch zu managen an Personalthemen herangeht, ist das Risiko unheimlich groß, dass er diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren wird. Verlieren wird dahingehend nicht mal unbedingt, dass die kündigen werden. Mhm. Das wäre natürlich die brutalste Konsequenz. Aber eine andere Konsequenz kann auch sein, dass er den Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dahingehend verliert. Die sind da, die erledigen ihren Job, ja. aber so wie man das früher sagte, nach 0815. Sie sind pünktlich da, sie gehen pünktlich und sie sind nicht mehr so ambitioniert, nicht mehr so motiviert. Ja, und deswegen ist es extrem, extrem wichtig, dass man sich genügend Zeit nimmt für die Mitarbeiter.
1: Würdest du sagen, dass es als Führungskraft wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen?
0: Also nicht zu 100 Prozent. Das, also, das mache auch ich nicht. Aber in erster Linie mal solltest du deine Mitarbeiter immer im Blick haben. In mhm. jeder Situation oder in, in jedem Moment, wo sie dich also auch benötigen und fordern.
1: Wie gehst du denn mit Konflikten um? Weil du sagst jetzt, du reagierst ja individuell. Aber es ist ja auch manchmal Disharmonie wahrscheinlich im Team. Wie löst du das?
0: Ich glaube, es gibt kein Team, wo nicht auch mal Disharmonie existiert. Da halte ich es so, dass man individuell oder situationsabhängig unterschiedlich reagieren muss. Mhm. Wichtig ist nun, dass ich mit in den Konflikt hineingehe, ihn analysiere oder verstehe, wie ist es überhaupt dazu gekommen und dann in gemeinsamer Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach der Lösung suche, wie wir diesen Konflikt aus dem Weg geräumt bekommen. Weil es gibt niemals nur, der hat Recht und die andere hat Unrecht. Oder umgekehrt. Das wird es niemals geben. Mhm. Also Schwarz-Weiß-Denken ist da, glaube ich, ganz, ganz falsch. Wir müssen irgendwo so die graue, warme Mitte finden.
1: Folgende Situation, ich hatte ein Mitarbeitergespräch und die Mitarbeiterin, die ist irgendwann wirklich in Tränen ausgebrochen, ist aus dem Büro rausgelaufen, hat die Tür geknallt. Ich habe dann damals erstmal gewartet und bin dann wieder zu ihr hin, um das Gespräch aufzunehmen. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
0: Gut. Das ist eine Möglichkeit, die ich wahrscheinlich vor Jahren auch vorgeschlagen hätte. Mhm. Heute habe ich die Erfahrung gemacht, also ich für mich persönlich sage immer ich bin da so ein bisschen traditionell unterwegs, erstmal eine Nacht darüber schlafen. Mhm. Oft ist es so. Also was ich immer empfehlen würde, ist, wenn das irgendwie möglich ist, mhm. gib dieser Person die Möglichkeit, nach Hause zu gehen, für den Tag frei zu machen. Mhm. Ich weiß, es ist in manchen Branchen gar nicht so üblich, gerade vor allen Dingen, wenn du intensiven Kundenkontakt oder Verkehr hast. Dann ist es schwierig, das zu realisieren. Aber am nächsten Tag suche das Gespräch wieder. Wichtig ist, dass du dich aber gut vorbereitet hast für dieses Personalgespräch und dass du auch für dich mal analysierst, was ist eigentlich gesagt oder geäußert worden oder vorgefallen, dass es eben zu dieser Situation gekommen ist.
1: Hast du schon mal so wirklich richtige Unstimmigkeiten mit Kollegen mitbekommen, die wirklich, vielleicht auch weil jemand eine, eine neue Position erreichen wollte, richtig die Ellenbogen ausgefahren hat? Kennst du so eine Situation? Oh ja. Oh ja. Und was passiert da?
0: Das ist, das ist ein sehr, sehr schwieriger Konflikt. Mhm. Und dann ist es aber auch wichtig, dass du diese Menschen, die letztendlich jetzt nicht in dieser Beförderung, Beförderung berücksichtigt worden sind, dass du sie abholst. Dass du mit ihnen sprichst, dass du dir erstmal anhörst, warum sie glauben, dass sie letztendlich auch dafür prädestiniert gewesen sind, einer Beförderung äh, zumindest gegenüber in Erwägung gezogen zu werden. Und dann bist du natürlich als Führungskraft verantwortlich, ihnen zu erklären, warum du das Thema im Moment noch nicht bei ihnen siehst. Du Ebnest ihnen den Weg und sagst, du hättest die Möglichkeit oder du könntest die Möglichkeit mhm. auch haben, dich zu entwickeln, aber diese und jene Parameter sind dafür notwendig, dass du dann ebenfalls dich entwickeln kannst und gegebenenfalls in eine andere Karriere letztendlich dich hin entwickeln kannst. Was du niemals machen solltest mhm. in einem Gespräch, zu erklären, warum die andere Kollegin oder andere Kollege diese Beförderung erhalten hat. Das sind Themen, die sind tabu.
1: Mein Dozent hat mal gesagt, wisst ihr, was ihr einfach nur machen müsst? Nehmt euch einen Ordner, klemmt ihn euch unter den Arm, lauft den Gang hoch und runter und schon seht ihr richtig busy aus und das wird auf jeden Fall sehr förderlich für die Karriere sein. Wie denkst du darüber?
0: Es mag sein, dass es Branchen gibt. Wo das vielleicht funktionieren würde? Nein, also das würde mir sofort auffallen, mhm. wenn jemand simuliert, äh, busy zu sein. Ja? Sondern äh, das mache ich an anderen äh, Bewegungen und Beschäftigungen aus, ob jemand wirklich äh, busy bzw. beschäftigt ist oder nicht.
1: Das heißt, du würdest also direkt feststellen, oh, ich habe hier so einen faulen Apfel im Team, der scheint ganz schön faul zu sein. Was machst du dann? Schmeißt du den direkt raus? Nein
0: ist das nicht unbedingt unsere Philosophie sofort mhm. jemanden heraus hinauszuschmeißen. Ich bin als Personalverantwortlicher natürlich gefragt, in so einem Moment einzugreifen, mit dieser Person letztendlich das Gespräch zu suchen und einfach erstmal meine Beobachtung zu schildern, zu sagen, mhm. ich nehme wahr. Das muss ja auch nicht sein, dass es unbedingt stimmt, was mhm. ich. Denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, nur wer still ist und du es nicht sofort mitbekommst, heißt nicht, dass er faul ist oder dass er ein ja. ist, sondern der leistet vielleicht seinen Job, aber du nimmst es nicht so wahr. Aber wenn es so ist, dass ich glaube, da jemanden identifiziert, identifiziert zu haben, dass er oder sie vielleicht sich ein bisschen äh, um die Arbeit herumschleicht, dann stimme ich das an. Ja, da dann werde ich einfach das darstellen, was ich beobachtet habe. Und dann als nächstes muss ich natürlich fragen, wie siehst du das denn?
1: Denkst du, man sollte in manchen Situationen doch lieber so mit der Peitsche hinter Mitarbeiter stehen oder immer eher so als Kumpel Führungskraft agieren?
0: Ich glaube, in Deutschland war es bis in den 60er, 70er Jahren noch so üblich, dass der Verantwortliche mit der Peitsche da gestanden hat. Ja. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter im 21. Jahrhundert unterwegs, wo man letztendlich eine Peitsche nicht mehr benötigt. Es ist wichtig, dass der Mensch von sich aus erkennt, okay, hier gibt es noch ein paar Potenziale, an denen ich schrauben kann und dann kann ich mich auch mehr mit einbringen und dann letztendlich meine Leistung verbessern. Und dann ist es wichtig, dass die Führungskraft das aufgreift und dann auch regelmäßig widerspiegelt, jo, du bist auf dem richtigen Weg, du bist auf dem guten Weg, du entwickelst dich dahin, wie wir es abgestimmt haben. Aber Peitschen-Mentalität gibt es heute nicht mehr.
2: Das war es auch schon für diese Woche mit deiner kleinen Weiterbildung to go. Ich hoffe, du konntest dir wieder einiges mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns dann in der nächsten Folge.